desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Hola y gracias por escuchar otro episodio de Los Siervos Inútiles y aquí estamos. Eh, yo soy Freya Galindo y junto de mí está Emily Armstrong. Saludos. Y al otro lado está Scott Armstrong. <risa> Hola. Ya se me olvidó tu nombre. <risa> y bueno, estamos aquí para hablar acerca de, ya saben, cultura, misiones y la iglesia. Pero antes de comenzar, yo quisiera hacer una pregunta a Scott y Emily, porque yo sé que recientemente ellos estuvieron en la Copa Mundial en Rusia. Uh, y sí. qué emocionante. La verdad Bastante. es que... Sí, cuando yo sabía que, que ellos iban y todo, ay, no sé, fue como muy bonito, ¿verdad? Sí. Alguien que conozco tan de cerca eh, pudo experimentar eso. Así que yo, yo tengo esta pregunta. ¿Cómo les fue? ¿Qué es lo que vivieron? Bueno, no tarden mucho, ¿verdad? No, no, no. Y eso, pero... sí, va, eso sí va a entrar en el sí. tema de hoy, ¿no? Sí, sí. Pero eh, primero apoyamos con CACAF, apoyamos nuestro, nuestros países en México, Costa Ay, gracias, Rica, gracias, gracias. Panamá, aunque creo que yo no tuve el efecto necesario en los partidos porque asistimos, cierto no estuvimos en los meros eh, partidos de México, Ajá. pero estuvimos en el eh, Fan Fest que es un lugar enorme con pantallas enormes, con 50 mil, sin exagerar, 50 a 80 mil personas juntos, ¿verdad? Mirando y este, cada vez que yo fui o fuimos para mirar los partidos ¿Perdían? ahí. Perdieron. Gracias. Sí. Ahora lo sé. Mexicanos, mexicanos. Ya ustedes sí. saben lo que pasó. Exacto. No fuimos nosotros. Sí, sí, Twitter es sí. Youth Mob. Sí, exacto. No, entonces, eh, pero la experiencia fue maravillosa. Tal vez debemos en otra ocasión hablar más. Mira. Nuestro equipo no clasificó, Estados Unidos no llegó, pero para nosotros todavía fue un gusto poder estar en un lugar de tantas culturas. Uh -huh. Y requería un poco de sacrificio. Eso, pero... está, eso estaba pensando, porque yo sé que, bueno, hicieron el viaje este año, pero el viaje para este viaje no comenzó este año. No, Como no. fue un proceso, y tal vez Emily nos quieres contar un poquito de eso. Sí, sí, para nosotros empezó hace muchos años, la verdad es que alguien nos estaba dando un consejo de, de matrimonio, más que nada, y nos hicieron la pregunta en ese momento, ¿cuáles metas tienen? Y nosotros las únicas metas que podíamos pensar fueron las metas ministeriales. Entonces, en este momento nos retaron a sacar algunas metas personales, porque la verdad es que no tuvimos alguna meta para nosotros como matrimonio, como familia. Y Scott siempre ha sido um, aficionado de fútbol. Elías lo ha jugado por muchos, muchos años. Sidney está jugando. Uh -huh. Y nosotros nos gusta y él... Algún día él dijo que a mí me gustaría ver un partido de la Copa Mundial, asistir un partido en la Copa Mundial. Y en vez de solo como decirlo, empezamos a decir, uh -huh. bueno, eso, ese puede ser la meta. Entonces, como dices, no fue um, solo el año pasado que lo empezamos a, a pensar, porque la verdad, para financiarlo uh -huh. y para pensarlo, lo tuvimos que ahorrar el dinero por como cinco a seis años. Entonces, uh -huh. fue algo con mucho, sí. mucho propósito, como, como estamos analizando y, y gastando 
las finanzas que tuvimos mm. para poder pagar viaje, boletos, hospedaje, sí. comida de 10 días ahí en Rusia. Pensábamos que fue una meta inalcanzable, pero de estar allí, parte de la celebración sí fue la Copa Mundial, pero parte fue, mira lo que hicimos. Sí, que mira, lo lograron como que logramos, familia. Sí, Ay, sí, después de mucho sacrificio, pero lo logramos. Sí, esa fue uh -huh. parte de la celebración también para nosotros. Sí, tal vez eso nos guía al, al tema de hoy, ¿no? Eh, requería sacrificio, requería planificación, pero en lugar de solo decir, ah, no se puede, no podemos, no tenemos el dinero. Muchas veces lo decimos en la iglesia uh -huh. también, uh -huh. pero sin de verdad contar el costo. ¿Podemos? Tal vez sí podemos. ¿Qué tendríamos que hacer para uh -huh. que fuera posibilidad? Uh -huh. Entonces, el tema de este episodio es la novena característica de Génesis, una iglesia Génesis. Eh, Freya, eh, hemos hablado de características de una iglesia Génesis. ¿Qué significa? ¿Qué es una iglesia Génesis y por qué tenemos características? Bueno, en Génesis queremos que las iglesias que estamos plantando, y bueno, de hecho es como una idea también para la iglesia existente, ¿verdad? Mm -hmm. si, si queremos eh, iglesias fuertes, esas, esas iglesias deben ser misionales y deben ser también saludables, ¿no? Entonces, por eso se han creado, o se han pensado en 10 características que nos pueden guiar hacia tener eso, una iglesia misional y una iglesia saludable. Mm -hmm. Ah, sí, entonces esta novena eh, de, de, de las 10, ¿verdad? Dice, una iglesia Génesis provee generosamente recursos económicos para financiar la misión en su ciudad, su distrito y el mundo. Ok, hay mucho ahí, entonces vamos a, uh, vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Primero, obvio, una iglesia Génesis provee generosamente, con generosidad, ¿verdad? Recursos económicos. Eh, vamos a dejar lo, lo último para después, pero... Interesante en todo lo que estábamos investigando, en encuestas, en eh, formas de medir la salud de una iglesia, no encontramos mucho sobre finanzas. Uh -huh. Habían cosas sobre mostrar la compasión, sobre evangelizar, sobre ganar a la gente, eh, sobre unidad a veces, pero esta parte nos sentimos que fue tan importante incluir. ¿Por qué? Yo creo que porque... Bueno, la Biblia nos dice, la Biblia habla mucho de las finanzas. Jesucristo mismo uh -huh. estaba hablando y enseñando sobre lo que son las finanzas. Uh, entonces nosotros también como la iglesia debemos estar hablando eso. Yo creo que uh, lo que he sentido, yo creo que están todas culturas, no creo que es como una cultura o siete, algo así. Pero por alguna razón parte del ser humano es proteger como la privacidad de nuestras finanzas. Entonces, yo no te voy a, a preguntar o pedir, Freya, un dato de tu salario o cuánto estás ganando por hora, algo así. ¿Cómo estás gastando a, a tu dinero? Entonces, ya para nosotros, yo creo que en la iglesia lo hemos abrazado mm -hmm. también a decir que, bueno, no vamos a hablar de las finanzas tampoco, pero la Biblia habla mucho, mucho de las finanzas. Y yo pienso en los pasajes de primero de Corintios y segundo de Corintios, cuando Pablo está hablando a, a la iglesia, está diciendo hay otras iglesias quienes están financiando a, a sus viajes misioneros el evangelio de la iglesia primitiva fue financiada por la iglesia. Uh -huh. Pablo hacía sus viajes por medio de la iglesia, las finanzas, la generosidad de una iglesia que no tenía para dar, pero uh -huh. todavía se estaban dando. Sí. Entonces yo creo que para nosotros por eso es 
tan importante que la iglesia lo toma como una característica, que nosotros también por creer en la misión, que vamos a financiarlo también. No solo hablarlo, vamos a financiarlo también. Creo que el mundo como ofrece una perspectiva sobre el dinero y muchas veces esto es como hacer dinero, hacer dinero y solo para el individuo, ¿no? Ajá. Solo para como tus propios fines, satisfacer tus propios fines. Pero entonces... La, la iglesia tiene otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva del reino. Acerca o debe. De, ajá, debe. Sí, no sé si la, bueno, yo, yo tengo mucha fe. Tiene sí. una perspectiva sí. diferente. Y por eso necesitamos como educarnos sobre eso. ¿Qué es uh -huh. lo que Jesús hablaba sobre el dinero? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre, sobre nuestras finanzas? Necesitamos hablar eso. Porque el mundo está hablando del dinero. Está uh -huh. dando su perspectiva, pero ¿cuál es la de nosotros? Sí. Uh -huh. y, y podemos hablar bonito de nuestro ministerio y de, de, del mundo. Oh, nos importa. Queremos ganar eh, almas. Queremos eh, servir nuestra comunidad. Sí, pero ¿dónde, pero está ¿dónde el se mide? Uh -huh. Con el dinero. Uh -huh. Perdón por decirlo, pero muchas veces podemos decidir cosas bonitas, pero si no estamos poniendo o invirtiendo, tal vez mejor dicho, dinero... Eh, presupuesto en nuestra comunidad, en el, dice en el distrito también uh -huh. y en el mundo, ah, solo son palabras entonces. Uh -huh. Entonces vamos a desempacar esta parte, ¿verdad? Eh, vamos a, a hablar de esto. Dice, debemos ser generosos con los recursos económicos, pero dice, para financiar la misión, me gusta esta parte porque no solo para financiar los programas, Claro, los programas son parte de, esperamos, ¿verdad? Uh -huh. A veces, a veces no estoy tan convencido, ¿verdad? Sí. Hemos tenido uh -huh. programas que no están cumpliendo ninguna función o misión. Pero bueno, eh, para finan financiar específicamente la misión en tres lugares, ciudad, distrito y mundo. ¿Qué significa de verdad ser generosos en estos tres lugares? Bueno, cuando hablamos acerca de, de la ciudad, estamos hablando del de la comunidad o el lugar donde, donde se encuentra eh, el templo, ¿no? Donde está como congregándose la, la iglesia y estamos diciendo, ¿qué, ¿qué está haciendo la iglesia? O estamos preguntando, ¿qué está haciendo la iglesia para de verdad impactar su comunidad? Pero con su dinero, ¿no? Uh -huh. con, con sus finanzas. ¿Qué tanto de, de su presupuesto está destinado a algún servicio a la comunidad o alguna actividad que de verdad está haciendo que, que la iglesia esté presente ahí? Entonces, uh, creo que eso se refiere a esta parte de la ciudad. Uh -huh. Y queremos que cada iglesia tiene perspectiva de quiénes somos en nuestra comunidad, pero quiénes somos dentro de nuestra denominación, uh -huh. de nuestro distrito y también en el mundo. Y esa parte del distrito y mundo es parte de ser nazareno. Uh -huh. Y yo creo que muchos están, lo hemos dicho antes, yo creo que en el podcast, pero tenemos los valores medulares de ser una iglesia cristiana, santa y de misión o misional. Entonces, una gran parte de ese tercero es, es financiar la misión, porque sí hay mucha gente que van a decir que yo soy la misionera, yo soy el misionero, Dios me está llamando, pero el papel, el lugar uh -huh. de, de la iglesia es mandarlos en oración y con finanzas. <risa> Entonces, yo creo que parte de ser un distrito en la iglesia de Nazareno es que vamos a apoyar lo que está pasando como en las 23 iglesias aquí o en las 40 o en los 50, lo que, es, lo que esté pasando. Y también vamos a apoyar la misión global. Yo creo que mucha gente quiere hacerlo como o uno 
o otro. Pero la verdad es que estamos tratando de decir en esa característica que, que es, es todo. Uh -huh. Que no solo voy a designar mis finanzas para uno de los tres, yo voy a designar mis finanzas para cubrir los tres a la vez. Y ese es un reto. Yo no voy a decir que es fácil, pero, pero yo creo que en una iglesia saludable lo está apoyando así. Hmm. La parte del distrito a veces confunde a algunos. Cada iglesia apoya económicamente uh -huh. a su superintendente, que es el supervisor de los pastores, eh, apoya para, para la administración de la iglesia. Esencialmente, algunos van a decir, pero eso no es la misión. Pero todo nos ayuda a, a hacer la misión. Uh -huh. Por ejemplo, en el distrito, deberían estar facilitando equipando las iglesias, administrando para que la, el trabajo de la iglesia local sea mejor uh -huh. eh, y más eficaz. Entonces, parte de, de decir, yo voy a donar, yo voy a ofrendar y pagar una parte de nuestro, nuestro presupuesto como iglesia local al distrito, es decir, yo no puedo hacer esto solo. Uh -huh. Yo tengo que aprender de otros. Y también, qué lindo es ser parte de una iglesia global, la verdad. Entonces, sí, la ciudad, muchos van a decir, ah, ok, entonces, uh -huh. con, con destino a la ciudad, enti entiendo. Eh, a veces van a entender eh, destino final hasta otros países, pero muchos no entienden esa parte del distrito, ¿verdad? Uh -huh. Hablemos de, del mundo, es decir, de financiar la misión en su mundo, en el mundo. ¿Qué tenemos como en nuestros, nuestro sistema de misiones que nos guía en, esta, en este rumbo, en esta línea. Bueno, nosotros tenemos, y ustedes lo han escuchado mucho a través de Misiones Nazarenas Internacionales, el Fondo de Evangelismo Mundial. Mm. Entonces, cuando se recogen las ofrendas que son de oración y ayuno, de resurrección y de acción de gracias, van a este Fondo de Evangelismo Mundial. Mm. Y es por eso que la MNI, o Misiones Nazarenas, hace tanto énfasis en, en este que, que lo que le conocemos como FEM, mm -hmm. eh, pues porque a través de eso se puede financiar la misión global. Mm. ¿no? Sí, eh, la meta para cada iglesia local es la misma, 5.5% de los ingresos, los diezmos y ofrendas, obviamente. Es mucho, es lo que muchos dicen. Sí, es lo que muchos dicen y he escuchado a algunos, wow, no voy a mencionar quiénes, que piensan que como es un impuesto o algo así, a 5.5 están quitando. Instantáneamente, yo sé cuando alguien menciona algo así, que no tienen una visión global que quiere hacer las cosas a su manera y cree que ya ayudar en Indonesia, ya ayudar en Sudáfrica, no tiene nada que ver con, conmigo o con nosotros en mi país o en mi ciudad. Y eso es equivocado, eso es incorrecto. Somos una iglesia misionera. Somos una iglesia global. Estamos en 162 países y no podemos decir que aislado voy a poder hacer todo. No, uh -uh. colaborando cada uno con su parte, en este caso 5.5%, uh -huh. podemos enviar más de, ¿cuál es la cantidad, Emily? Más de 600 misisioneros, creo, ahora. Ahora 685. 85, uh -huh. excelente, pasaste Bueno, hasta 2017, hasta 2017. Sí. Qué bien, acaba de dar el taller. De, 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 entonces, bien hecho, bien hecho. Sí, exacto. Entonces, eh, claro, casi 700 misioneros. 
¿Cómo? ¿Porque solo una iglesia hizo su, su parte? No, no porque muchas. todas las iglesias estaban ayudando. Y mm. yo quiero decir una parte que para mí es triste y no me gustaría como decirlo, pero creo que tenemos que hablar de eso. Muchas iglesias están diciendo como, no, es que no tenemos dinero para financiar la misión o para dar a misiones o para dar a la MNI, porque nosotros necesitamos arreglar este el, el templo, ¿no? Necesitamos ponerlo más bonito, necesitamos hacerlo más grande y... Creo que hay cosas que sí son necesarias para que la iglesia o la congregación esté más cómoda, no digo que no, pero necesitamos encontrar un equilibrio. Uh -huh. Y yo encuentro que cuando decimos como, no, no tenemos dinero para eso, no tenemos, de verdad no hay dinero, de verdad como no aparece ese dinero, porque uh -huh. pienso que Dios bendice nuestro corazón cuando nosotros damos, ¿verdad? Y es como lo dice la Biblia, Jesús está diciendo, es mucho mejor que nosotros demos a que recibamos. Uh -huh. Entonces... La lógica de, en el mundo diría, no des, porque así tú te quedas con lo que es tuyo y ya tú resuelves tus, tus problemas o lo que tengas que pagar. Pero la lógica del reino, o como Dios quiere que funcionemos, es nosotros damos y Dios nos va a bendecir. Dios no es que eh, ya nos deja sin nada, al contrario. Él dice uh -huh. que de verdad que puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que, hasta que sobre y abunde. Uh -huh. Entonces, creo que... Necesitamos cambiar muchas veces esa mentalidad en, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, de decir, no, no, no porque demos ese dinero significa que nos quedamos sin nada. Es uh -huh. al contrario, Dios te va a seguir dando. Sí. Yo no creo que Dios se queda con nada. Me, me hace recordar del versículo en Malaquías, ¿no? que usualmente uh -huh. usamos para los diezmos, uh -huh. y tiene sentido, obviamente, uh -huh. pero también se me ocurre que los, eh, las iglesias que dicen que solo pueden ayudar con, con su propia facilidad. Uh -huh. eh, sus propias instalaciones. Perdón, uh -huh. sus, sus instalaciones, con su propio, con sus, sus pastores, los salarios y, y todo, este, y, y, y no van a ayudar con otros. Yo creo que esta es una palabra para, para ellos también. Escuchen esto, Malaquías 3, dice, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, responde el uh -huh. Señor. Entonces, después en diez dice, traed todos los diezmos, y puedo decir, las ofrendas, las finanzas, al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme, uh -huh. esta es la parte que quiero decir. Escuchen, probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Quería resaltar esta parte porque he visto que las iglesias que están ofrendando más a las misiones, mm. que están enviando misioneros, que están respalda, mm -hmm. respaldando la misión en su ciudad, distrito y mundo, también han sido las más bendecidas. Sí, así es. Eh, eh, se ha comprobado incluso en algunas, mm -hmm. en algunos, eh, algunas encuestas y viendo las finanzas. Eh, entonces, Pensamos en escasez, no hay, no, no tenemos, pero Dios es el dueño de todo Amen. y Él puede entonces suplir cada necesidad. Y yo creo que hay mucha gente que quieren dar, 
y muchas veces como iglesia tenemos que darles el chance, tenemos que darles oportunidad, tenemos que educarles en el porqué. Y estoy pensando en la iglesia en donde estamos nosotros aquí en Santo Domingo, que robé una idea de luz, la misionera que estaba plantando iglesia aquí en Santo Domingo hace mucho tiempo. Pero ella nos enseñó una manera de ofrenda, de comprar algunas frutas y verduras y poner como un, una ofrenda, un precio de ofrenda, ¿verdad? Y, y que la gente se puede coger quizás una manzana y se van a traer 50 pesos porque cogieron la manzana con 50 pesos. Y lo hicimos en nuestra iglesia el año pasado y yo compré quizás algunos como dos mil pesos de, de verdura y de fruta. Algunos guineos o bananos. Ajá, de muchos, o, muchos de tipos. Uva, ajá, sí. y yo quería que los niños estaban participando también, más los adultos. Bueno, dos mil pesos dominicanos. Sí, dominicanos, dominicanos. dominicanos. <risa> Mucha en, fruta. Sí, y entonces al, como los niños podían coger como un guineo en cinco, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo, podí, yo quería que ellos estaban... Uh, participando y yo recuerdo dos cosas de, de ese entonces que después había algunos adultos porque los niños se, se iban primero para escoger lo que querían y ellos estaban cogiendo los de como de 50, de 75 y son los niños que ni sus papás vienen a los cultos y todo y yo pensé que ay ese ofrenda se va a fracasar no, no es que los niños están cogiendo va a ser ofrenda tuya de fruta sí, sí exacto y, y los adultos están diciendo bueno hermana Emily no tienes tanta fe porque no haya fruta que está ya ya no basta suficiente y nosotros no cogimos nada y entonces como era una broma de su parte verdad pero pero a la vez en la próxima semana cuando estaban trayendo las ofrendas cada niño fiel 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 a traer la ofrenda mm. y todos estaban diciendo porque fue un momento para ellos a, a testificar a sus papás en sus casas que yo tengo ese sobre y, y vamos a dar una ofrenda y vamos a mandar más misioneros en el mm. mundo va a haber más iglesias porque yo estoy como participando entonces yo creo que hay mucha gente aún la gente que pensamos o creemos que no van a participar que Dios se está moviendo sí. en sus corazones y solo tenemos que darles oportunidad de hacerlo mm. si amas tu ciudad se va a reflejar en las finanzas sí. si amas este mundo y crees que Dios de verdad envió su único hijo para salvar el mundo mm. también se refleja en las finanzas sí. mm. eh, esta es la iglesia Génesis Recuerden, la característica número 9 de una iglesia Génesis es que provee generosamente recursos económicos para financiar la misión en su ciudad, su distrito y el mundo. Wow, si quieren seguir con esta conversación y hablar un poco de finanzas, aunque mm -hmm. nunca lo hacemos, <risa> debemos, debemos hacerlo sí. más, ¿verdad? Eh, ¿Dónde pueden encontrarnos, Freya? Estamos en Facebook, búsquennos ahí como Siervos Inútiles Podcast y le dan like a la página. Eh, también estamos en Twitter y por favor que nos busquen en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Ahí ustedes pueden encontrar todos los episodios donde hablamos de las otras características que ya hemos hablado de ocho, esta es la número nueve, nos falta una. Uh -huh. eh, bueno, nada, esperamos escuchar de ustedes ahí. Uh -huh. Sí, sí, compartan con algún amigo también, queremos que esto sea irónicamente útil. <risa> para... Que el podcast de los siervos inútiles sí. sea útil. Sí, somos inútiles, pero que esto sea útil para ustedes. Eh, pero honestamente, sí, queremos que nuestras iglesias lleguen a ser saludables y misioneras, la verdad. 
Eh, bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta la próxima vez. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org. 